0: Hola a todas y todos. No me olvido que este podcast, este programa inició como uno de viajes y búsqueda personal, por lo que me imagino lo frustrante que ha sido para los que buscaban partir a un nuevo destino, aprender una nueva habilidad o descubrirse en el camino. Para todos ustedes va dedicada a esta segunda parte y final del episodio de Angustia. Espero que disfruten el programa. Mis alas, dos pétalos poderíos. Mi razón, copitas de vino agrio. Mi vida, vacío bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, ah, trozos de infinito. Alejandra Pizarnik, yo soy. Ay, Alejandra, qué manera de transmitir tristeza y angustia siempre. Es que eso es lo que hace la gran poesía. Desde lo particular del otro, uno se puede ver reflejado. Sus alas, su razón, su vida, su cuerpo, su aivén y su rostro son objetos de autodesprecio. Una autoconciencia de sus defectos o, en su caso, de una autoexigencia demasiado severa que le causa angustia o incluso depresión. Alejandra se consideraba fea al lado de su bella hermana. Todo en ella no era suficiente y pareciera ser defectuoso, salvo sus ojos, que son aquellas herramientas con la que descubre la otra edad, el otro. Mis ojos, ah, trozos de infinito. El infinito, eso es lo que la salva. Las posibilidades, aunque remotas. ...pero existentes de cambiarlo todo. Y emito este episodio en periodo de angustias. La angustia, como decía en el primer episodio... ...es un miedo presente a un futuro latente. Es una amenaza que nos produce un estado de agitación. Un miedo a que pase algo que nos paraliza. Y en cierta medida, en los últimos dos años... ...primero a causa del COVID y ahora con la invasión rusa... ...de Putin a Ucrania, estamos en algún modo paralizados los periodos de confinamiento era despertarse y estar desocupado. Es más, gracias a esta angustia cree el podcast. Pero volvamos a lo general. Es la nada lo que engendra la angustia. Mejor dejo al bueno de Soren Kierkegaard en su libro El concepto de la angustia que lo explique. La angustia no es concreta, la angustia es la realidad de la libertad en cuanto a posibilidad frente a la posibilidad. Esta es la razón por qué el bruto no posee angustia. Realidad y posibilidad. Voy a volver mucho sobre estos dos temas que el filósofo danés machaca sin cesar en su texto. Para que el bruto es el ser que no posee espiritualidad, el que de alguna forma es inocente e ignorante de sus posibilidades, aquel que vive sumergido tanto en el momento que no puede ver más allá el que de alguna forma no se conecta nunca con sus anhelos más profundos y con lo que lo hace vibrar para este individuo el instante lo es todo y la realidad es el tope de lo terrible y de lo maravilloso ya que no se puede imaginar un escenario de quedarse corto con sus deseos simplemente porque los ha bloqueado él o ella sigue el vaivén de la inmediatez cosa que siempre es más fácil en la vida, sin entender que la recompensa también es proporcional a esta. Por lo mismo, no conoce mayormente la angustia, pero no por eso es un ser pleno. Ojo, Kierkegaard no se refiere a aquellos que ya encontraron esa actividad que los enciende tocando la guitarra, o cocinando, diseñando un retrato, o haciendo una ecuación, o jugando al fútbol, donde encuentran el sentido en la vida. Si este es tu caso, afortunada y o afortunado amigo, ya te has acercado a lo que amas. Y por lo mismo, quién eres se te ha revelado, al menos en ese momento. Porque la identidad del ser siempre es un devenir. Kierkegaard, en una correspondencia con su futura esposa, ya nos da un indicio de estas grandes esperanzas existenciales. Lo que me importa es entender el propio sentido y definición de mi ser. Ver lo que Dios quiere de mí, lo que debo hacer. Es preciso encontrar una verdad y la verdad es para mí hallar la idea por qué esté dispuesto a vivir y morir. En esta definición podría nacer el existencialismo. Hallar una verdad y la verdad para mí es hallar la idea por qué esté dispuesto a vivir y morir. Es interesante que siendo Kierkegaard cristiano y viviendo en el siglo XIX no nos habla de una verdad dogmática ni maximalista a seguir, sino todo lo contrario, una subjetiva que le dé sentido solo a él, ser sincero consigo mismo. Pero el problema de tomarse a la existencialista esta búsqueda de la verdad por la que estar dispuesto a vivir y morir es la frustración hay tantas cosas maravillosas en este mundo hay tantas cosas por descubrir y conocer siento que los días son tan cortos y sé tan poco sobre la vida y cada vez que sé un poco más me doy cuenta que sé menos bueno, al final esa es la sabiduría socrática que quiere llegar tanto admirada El solo sé que nada sé pero me desvío el por qué angustia tomarse en serio esa búsqueda existencial es porque podemos elegir porque hay libertad La posibilidad de libertad consiste en que se puede Entre estas dos categorías, realidad y posibilidad Emerge una intermedia, la angustia La angustia es una libertad trabada Donde la libertad no es libre en sí misma Sino que está trabada, aunque no trabada por la necesidad Más por sí misma Ah, la apreciada libertad le hace tanto daño al ser más sensible o espiritual, como diría Kierkegaard. Es que quien está educado en las posibilidades, a diferencia del bruto y su tormento y sufrimiento, son infinitos, ya que son infinitas las posibilidades y los escenarios que se le proyecta al afirmar la libertad. Este es el individuo que se imagina fracasando en toda empresa, que se imagina engañado por su pareja, que piensa que toda despedida es definitiva, entre otras. No es que sea negativo, sino que está educado en la posibilidad y prevé situaciones, por lo que su angustia como categoría intermedia entre realidad y posibilidad es muy grande. Suena terrible y para nada seductor acercarse a esa forma de ser, haciendo vívidas sus posibilidades, ya que quien las vive a fondo comprenderá que éstas superan siempre a la realidad. Sé lo que estás pensando... «Eh, Kierkegaard, Gil, ¿para qué carajo me voy a ahogar en un vaso de agua? ¿Para qué me voy a hacer más difícil la vida con lo complicada y sufrida que ella es?» Kierkegaard te respondería que seguramente no has encontrado esa verdad para qué vivir y morir. El que verdaderamente está en una empresa deliberadamente consentido imaginará estas posibilidades negativas y se angustiará mucho pero si este ser es lo suficientemente honesto consigo mismo y se atreve a mirar a los ojos a estas posibilidades aceptándolas tal cual son aprenderá a domar a la angustia y no solo eso, tendrá en ella una aliada haciéndose más fuerte cubriendo todos los flancos que las posibilidades les acechen al final del día somos seres que nos proyectamos necesitamos hacerlo, nos es inevitable y es lo que nos diferencia del resto del reino animal ¿Y qué es vivir en el presente de todas maneras? El presente no representa ninguna línea divisoria, no posee ningún punto de apoyo. Cuando lo saboreamos, este ya se escurrió. Es solo un punto más en la sucesión infinita del tiempo. En cambio, si hay futuro o proyectos, y también como decía Heidegger, que claramente tomó este concepto de la angustia para su obra Maestra Ser y Tiempo, también hay un pasado o una historia. De hecho, somos la interpretación de esa historicidad, somos seres con historicidad. Seres con una trayectoria vital, la cual nos va definiendo y cubriendo con una especie de estela de vivencias, creando y una y otra vez nuestra identidad. Como decía Whitman en su poema del canto del camino abierto, «Así y todo voy con mis deliciosas cargas. Los llevo, hombres y mujeres, los llevo conmigo a donde sea que vaya. Les juro que es imposible para mí deshacerme de ellos». Ahora, Kierkegaard hace la diferencia del presente con el instante ese instante en que todo hace sentido al que generalmente el ser más sensible tiene acceso ese instante no es presente sino que es una abstracción del tiempo es lo que él llama lo eterno es la plenitud esta eternidad todo lo contiene el pasado y el futuro es atemporal y para los físicos podría ser incluso un concepto bastante cercano a la teoría de la relatividad de Einstein Ojo, que no soy físico y no sé nada de esto, pero hago el comentario para darle valor a la filosofía que junto con la ciencia intentan dar respuestas al misterio del universo. Entonces, recapitulando, lo posible corresponde por completo al futuro, lo posible es para la libertad lo futuro, y lo futuro es para el tiempo lo posible Disculpen si suena enredado, pero la libertad y la posibilidad están completamente ligados. Es por eso que la angustia se proyecta hacia el futuro. Si algo parecido nos acosa con respecto al pasado, es que ese algo le impide ser pasado. Pues si realmente fuese pasado, entonces no podría angustiarme, sino solo arrepentirme. A ver, para que se entienda cuando nos reviven esos fantasmas y recordamos alguna, algún momento doloroso una humillación vivida y sentimos una especie de angustia es porque aquella angustia no está enterrada aún sino que tememos que algo o alguien en el futuro la reviva tememos al bromista, al bufón o al testigo de ese momento fatal que reaviva el fuego de, esa, de ese dolor o humillación es una amenaza latente del futuro que es muy distinto a arrepentirse que solo tiene que ver con el pasado. Pero todo esto lo vive el ser espiritual de Kierkegaard. Ahora hablemos un poco de su contracara, el bruto o el ser no espiritual que no tiene angustia. En el ser sin espiritualidad no hay ninguna angustia. Es un ser demasiado satisfecho y falto de espíritu como para poder angustiarse. Sin embargo, la angustia siempre está al acecho. A este bruto de Kierkegaard lo visualizo como a Don Ramón, sobre todo con el señor Barriga del Chavo del Ocho, serie popular en toda Latinoamérica, inclusive en Brasil, donde es conocida como O Chaves Du Oito. Disculpen, me da risa solamente. Don Ramón, eternamente atrasado en pagar su alquiler, no es que viva angustiado imaginando las posibilidades de que él y la chilindrina, su hija, para los bichos raros que no conocen el chavo se queden sin hogar y visualiza a su hija sin educación y quién sabe haciendo qué en el futuro. No, don Ramón para llegar está claro que nunca se metió en la escuela de la posibilidad o si no, no podría dormir y tendría pesadillas y se vería impulsado a cambiar su destino y el de su hija. En cambio, él vive en la inmediatez y en la vagancia, y solo la angustia le acecha cuando el señor Barriga aparece para cobrar los meses atrasados, a lo que él replicará con inventiva y picaresca o plena charlatanería. Y de fracasar, bueno, es culpa del destino, nunca es culpa de él. Tal vez el por qué este arquetipo del charlatán latinoamericano sea tan popular explique el secreto del éxito del Chavo. El personaje es más real que tú y yo y nos recuerda a más de algún conocido o amigo. En resumen, Don Ramón no conoce ni tiene culpa. En cambio, el ser sensible y que entienda el peso de la libertad entenderá la culpa. Al volcarse hacia sí mismo comprenderá sus posibilidades y el alcance de su libertad. La libertad lo que teme es hacerse culpable o posibilidad. De ahí que la libertad, una vez puesta la culpa, retorna enseguida como arrepentimiento. La relación de la libertad con la culpa es la angustia, ya que la libertad y la culpa son todavía una posibilidad. La culpa es una representación concreta y en relación de la posibilidad con la libertad se va tornando cada vez más posible. La angustia desaparece cuando llega la culpa La angustia siempre está al acecho Como cuando vamos a ser controlados por una autoridad Ya sea policial o escolar O cuando vamos conduciendo muy rápido O cuando te quedan recibos de marihuana en la mochila O cuando vieron que miré al compañero del banco de al lado en un examen El control nos angustia Este individuo no teme ser visto como culpable Sino serlo Totalmente contrario al bruto de Kierkegaard, al don Ramón, que teme ser visto como culpable, poco importa si lo es o no. Este primer ser más sensible y espiritual tiene que vérsela siempre con la libertad crudamente y esta posibilidad le proyecta la culpa. Tal vez el ejemplo más virtuoso de este concepto de culpa lo da Dostoyevsky, otro existencialista pero en, en novelas, con su clásico Crimen y castigo. En esta novela Dostoyevsky narra la historia de un estudiante, Raskolnikov, que decide exprofeso cometer un crimen ajusticiando y librando a la comunidad, según él, de una usurera. Sin embargo, tras cometer el crimen, Raskolnikov ni en su peor pesadilla habría imaginado el tormento psicológico que le vendría. Y créanme, disculpen, que no les hago nada de spoiler de esta enorme novela del gigante ruso, ya que el gran Fyodor Dostoyevsky no le interesa el crimen, al que le da un poco más de 100 páginas. Lo que le interesa es el castigo, es la culpa, el tormento y la perdición y la angustia de quien ha cometido el crimen. Como decía el querido Sábato sobre crimen y castigo, cuando leí por primera vez Crimen y castigo pensé que era una novela policial, cuando la leí por segunda vez pensé que era una novela psicológica y cuando la leí por tercera vez pensé que era una novela sobre la vida y la muerte. El remordimiento no puede abolir el pecado, lo único que puede es entristecerse por él. El pecado avanza en el sentido de su consecuencia y los remordimientos le siguen paso a paso, pero siempre con un instante de demora infranqueable. Ahí la angustia alcanza su cima más alta. Los remordimientos han perdido la razón y la angustia se concentra en los remordimientos. Para este sujeto la consecuencia del pecado es una pena aflictiva y por su parte la perdición viene a ser la consecuencia del pecado. Raramente se encontrará tal estado de alma en las naturalezas del todo corrompidas, pues por lo general solamente será en las naturalezas más profundas. La angustia encuentra su cima más alta Entre el remordimiento y la consecuencia De lo que llama pecado Kierkegaard Es el momento en que las cagamos Y empiezan a llegar las consecuencias Y la razón se va al tacho El momento en que somos conscientes De nuestro acto Háganse un favor y lean a Dostoyevsky Sé que sus libros asustan por su extensión Pero realmente se leen solos Y te cambian para siempre llegar también habla de lo demoníaco, que es el ser que está en el mal o el pecado, o lo que no te deja dormir en términos subjetivos y se angustia por el bien. Por ejemplo, un criminal empedernido no quiere confesarse reo por nada del mundo. En esto estriba precisamente lo demoníaco, en que no quiera comunicarse con el bien a través de los sufrimientos del castigo. Esta tensión interna provoca una parálisis, un ensimismamiento y tormento. Lo que el ensimismamiento oculta en su clausura puede ser tan espantoso que no se atreva a manifestarlo a nadie, ni siquiera a sí mismo. Es como si tuviera la impresión de que manifestarlo equivaldría a cometer un nuevo pecado o ser tentado otra vez. Para que ocurra este fenómeno es preciso que en el individuo sea una mezcla de pureza e impureza, mezcla que poquísimas veces se da. Por ejemplo, el caso de un ser que durante una borrachera hizo algo que luego recuerda oscuramente Aunque sabe muy bien que se trataba de una salvajada tan grande Que casi le resulta imposible reconocerse a sí mismo No querer entrar en el recuerdo demoníaco es lo demoníaco. Este ejemplo de la borrachera para mí es clave tantas mañanas levantándome lleno de angustia, con recuerdos borrosos y con miedo de que algo o alguien reviva esos momentos demoníacos donde uno ni siquiera se reconoce. Podemos intentar huir de la situación en cuestión, pero esos instantes ya han marcado nuestra psiquis. La angustia es tan fuerte en algunos momentos que queda marcada en nuestro inconsciente y se nos aparece en todas partes. Un ejemplo lo da Freud en su interpretación de los sueños cuando se pone a explicar los sueños más recurrentes y detalla el sueño de rememorar un examen clave, tipo un examen de grado o una tesis. El sueño está cargado de angustia y por lo general se falla en el examen de en esta ensoñación. Es por eso que para Kierkegaard debemos buscar hacia adentro, hacia la interioridad. Y si no la tienes, se construye con la reflexión y comprender el contenido de nuestra conciencia. Y el contenido más concreto de la conciencia es el entendimiento de ti mismo. Es la conciencia del individuo mismo. ¿No has comprobado acaso que el yo está simultáneamente en trance de venir? ¿Cómo iba a ser entonces un objeto acabado de la contemplación? Por lo tanto, esta conciencia del yo es un acto, y este acto es a su vez la interioridad cuando la interioridad no responde a esta conciencia tendremos lo demoníaco que es la falta de interioridad que se manifiesta como angustia volvemos a la posibilidad nuestra identidad no es algo definitivo siempre está deviniendo porque siempre está volcada hacia el futuro y anclada en la historicidad somos posibilidades por eso cuesta tanto comprender el laberinto interno y ser consciente de nuestra particularidad ya que ésta siempre va cambiando para Kierkegaard, la educación de la posibilidad es lo vital, porque significa interioridad y seriedad, lo que no es reír, sino la determinación de lo eterno en el ser, que es la búsqueda de ese instante de plenitud. Pero se tema lo eterno y se le destruye con una vida volcada en la inmediatez. Según Kierkegaard, la soledad y la nada son la mejor educación de la posibilidad, incluso más que vivir momentos estelares y gloriosos de la humanidad. Los hombres, por lo general, desearían estar presentes en el momento de producirse uno de esos acontecimientos extraordinarios que causan sensación en la vida o cuando un héroe histórico reúne en torno a sí a otros héroes para llevar a cabo una de sus heroicas hazañas o cuando sobreviene una gran crisis y todo alcanza la mayor trascendencia. Es un deseo bien natural, pues todo esto posiblemente educa. Sin embargo, hay un método mucho más fácil para educarse de un modo mucho más radical. Tomad a un discípulo de la posibilidad, colocadlo en medio de los páramos donde no ocurre ningún acontecimiento, donde el mayor suceso es la estrepitosa toma del vuelo de algún pájaro. Pues bien... Yo os digo que ese hombre tendrá una experiencia vital más perfecta, más exacta y más profunda que la que pueda tener el que, no habiendo sido educado por la posibilidad, haya cosechado los mayores aplausos en el teatro de la historia universal. Tantas veces nos imaginamos siendo héroes y protagonistas de momentos estelares de la humanidad, salvando a la princesa, matando al dragón, cuando en realidad para conocernos a nosotros mismos y entender un poco la identidad que siempre está deviniendo bastaría más enfrentarse con uno mismo en una soledad como la del páramo que habla Kierkegaard tal vez un momento de conciencia de finitud y conciencia de lo eterno al mismo tiempo nos lo da Dostoyevski en El idiota cuando describe el momento autobiográfico cuando él está en el pelotón de fusilamiento según contaba, esos cinco minutos le parecieron un tiempo infinito, una riqueza enorme. Creyó que en aquellos cinco minutos iba a vivir tantas vidas que todavía no merecía la pena pensar en los últimos instantes. Así que siguió tomando distintas disposiciones. Calculó el tiempo necesario para despedirse de sus compañeros, destinando dos minutos. Otros dos reservó para pensar por última vez en sí mismo, y el resto lo dejó para mirar en torno suyo. Recordó muy bien que había tomado estas tres decisiones y que así había distribuido el tiempo. Iba a morir a los 27 años. Era un hombre sano y fuerte al despedirse de sus compañeros recordada. Había hecho a uno de ellos una pregunta al margen por completo y hasta esperó con gran interés la respuesta. Luego de haberse despedido de los compañeros, llegaron los dos minutos reservados a pensar en sí. Sabía de antemano qué iba a pensar... Deseaba ardientemente imaginarse, cuanto antes y de la manera más clara posible, cómo era aquello de quien aquellos instantes era y vivía y tres minutos después sería algo. ¿Quién o qué? ¿De qué o quién se trataría? ¿Dónde se encontraría? Todo esto pensaba resolverlo en aquellos dos minutos. No lejos había una iglesia en cuyas doradas cúpulas se reflejaban los claros rayos del sol recordaba que no podía apartar la vista de las cúpulas y los rayos que éstas reflejaban le era imposible mirar a otro lado le parecía que esos rayos eran su nueva naturaleza que pasados tres minutos se fundiría de algún modo con ellos la ignorancia y la repugnancia que aquel fenómeno nuevo que de un momento a otro se iba a producir provocada en él eran horribles pero lo más penoso era el continuo pensar si no muriese si volviese a la vida, qué infinitud, todo esto sería mío. Entonces convertiría cada minuto en un siglo, no perdería nada, llevaría la cuenta de cada minuto, no perdería en vano ni uno solo, según dijo. Esta idea acabó por producirle tal cólera que llegó a querer que lo fusilasen cuanto antes. Dostoyevsky es finalmente salvado a último momento, para, bueno, solo luego partir a Siberia como recompensa. Pero por sus escritos se comprende que era realmente alguien educado en la angustia, ya que entendía las posibilidades y sobre todo era consciente de su finitud como es magistralmente relatado en este escrito. Para esto se necesita ser honesto consigo mismo. Y me inicio a despedir con un último extracto de Kierkegaard y su obra del concepto de la angustia que he repasado en este episodio. Todos han de aprender a angustiarse que no lo haga de una u otra manera se busca su propia ruina o porque nunca estuvo angustiado por haberse hundido del todo la angustia por el contrario quien haya aprendido a angustiarse de la debida forma ha alcanzado el saber supremo tanto más perfecto será el ser cuanto mayor sea la profundidad de su angustia tal vez todo lo que he dicho en este episodio pareciera palabrería y si están de acuerdo con esto último Tal vez les recomiendo seguir el consejo de Heidegger, quien decía que para entender la angustia y las posibilidades, lo mejor es visitar más a menudo cementerios. Hasta la vuelta, chao. Gracias por haber llegado hasta acá.